0: 12 un 5 minūtes skanējuma sāk otrdienas. otrā dienas, 2. māja, redījums pusdiena. Plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijām Dācija Pēkšēna. Labdien! Kas būtu jādara, lai publisko iepirkumu sistēmā mazinātu korupcijas risku? To šodien vērtē Sājumas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti un dažādu institūciju darbinieki. To, ka problēmas ir, atcerēsimies īpaši izgaismojam 220 miljonu eiro bruņoto spēku ēdināšanas iepirkuma nākšana atklātībā. Un tas, ko varētu darīt, ir centralizēt iepirkuma procesu, ievies lielāku atklātību par iepirkumu komisiju locekļiem un atklātību par nolikumu izstrādi. Iepirkuma sistēma pārrauga Finanšu ministrija, kurā tad arī būs jāpārvērtē šī sistēma un šādu uzdevumu tai ir devusi saimas komisija. Vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas studijā un ir sekojis līdz apspriedēm komisijas sēdēm. Sveiks, Jāni!
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, gan uzņēmēji daudzkārt ir norādījuši, ka iepirkuma procedūra tradicionāli ir saistīta ar iespējamiem augstiem korupcijas riskiem un, ka izstrādātajā kārtējā korupcijas novēršanas plānā līdz 2025. gadam ir ietvērt. Ietverti 49 dažādi pasākumi arī iepirkumu jomai, un tie ietver, ietver dažādas vadlīnijas, skaidrojumus un arī apmācības iepirkuma organizēšanā strādājošajiem. Atbildot uz deputātu jautājumu, vai minētais skandāls par 220 miljonu eiro iepirkumu, bruņoto spēku un zemesargu ēdināšanai, par ko arī turpinās izmeklēšana, neliek papildināt šo pretkorupcijas pasākumu plānu, ka plānošanas nodaise vadītāja Inese Atbildēja, ka papildu pasākumi nebūtu šobrīd nepieciešami. Paklausīsimies viņas teiktajā.
2: Mūsu ieskatā būtu jāstiprina institūcijām tā iekšējā kontrolas sistēma un tad arī tiktu novērsti tie riski, kas to starp šobrīd aktualizējās tajās iepirkumos. Mūsu ieskatā šobrīd speciāls plāns iepirkumu nu jumā nav nepieciešams. Tā ir katra gan politiķu godprātīgā izpratne pār to, ka mēs visi valsts labā, un tā arī ierēņu izpratnē, kāds ir viņu mērķis strādājot valsts pārvaldē, un ja viņš izjūt šādu spiedienu, tad viņam ir jāvēršās to starp knābā vai citās atbildīgās institūcijās par to, ka šādas pretiesiskas darbības tiek veiktas.
1: Komisijas sēde izskanēja vēl vairāk secinājumu par iepirkumu prakses problēmām Latvijā. Komisijas vadītāja Daiga Mieriņa no Zaļu un Zemnieku savienības vaicāja, vai varētu novērst riskus, ka kādu ministriju vadību iejaucas iepirkumu procedūrās ar tādu, tādu politikas izmaiņu, ka būtu varbūt vērtīgi apsvērt, centralizēt, centralizēt tātad dažādas iepirkumus Latvijā, lai tie nebūtu konkrēta ministriju atbildība, jo tā varētu būt arī saistīta ar politisku iejaukšanos un valsts vidiņas attīstības aģentūras elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oģieks Filipovičs Filipovič piekrita, ka iepirkuma sistēma būtu Tāpat komisijas deputāti arī vērtēja, vai interesu konfliktu situāciju novēršanai nebūt jāierobežo šo partiju pārstāvju, piemēram, pašvaldību deputātu dalību komisijās, un to apsvērt arī aicināja komisijas vadītāja Daiga Mieriņa. Tomēr pret to iebilda, piemēram, deputāti Ingmars Līdaka no apvienotās arakstu un Andrejs Ceļpītars no jaunās vienotības, kur uzsvēra, ka politiķu veikta pāraudzība būtu pat veicināma savukārt attiekt dalību iepirkumu komisijās, tikai partijas, piederības piedarības dēļ būtu nepieņemama diskriminācija. Un sarunas turpinājumā deputāta uzklausīja arī Sabiedriskās politikas centra Providus vadītājs Ivets Kažokas vērtējumu, ka daudzo problēmu uzskaitījumus liecina par skaidrs iepirkumu politikas trūkumu, un par to ir atbildīga Finanšu ministrija, un viņa arī atcaucās uz uzņēmēju aptaujās paust to, ka uh, Dažādās iepirkumu uh, situācijas specifikācijas ir piedāvātas konkrētiem piegādātājiem, un esot arī novērot, ka potenciālajie piegādātāji paši piedalās iepirkumu nolikumu veidošanā. Tāpēc Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> Valsts pārvaldes komisija vienojās iepirkumu sistēmas iespējamiem uzlabojumiem, atkārtoti pievērsties septembrī, un līdz tam finanšu ministrijai, kā procesa pāraugošajai iestādē, jāsniedz izvērtējums par iespējamiem šīs iepirkumu sistēmas uzlabojumiem.
0: Paldies Jānem Kēncem, tas tātad par to, kas būtu darāms, lai iepirkumi būtu atklātāki un bez korupcijas riskiem. Bet divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāji bez citu palīdzības nespēja sevi finansiāli nodrošināt, tā liecina Svedbankas iedzīvotāja aptauja. 61% Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka ir pilnībā vai daļēji finansiāli atkarīgs no citiem un netiktu galā ar ikdienas tēriņiem bez partnera, ģimenes locekļa vai valsts palīdzības. Kā kolēģis Ertais kujai šorīt sacīja Svedbankas Finanšu institūta eksperte Kropa, šajā grupā ietilpst dažādas iedzīvotāju grupas.
3: Jādzīst, ka pētības arī parādīja to, ka tas nevienmēr ir jaunietis studējošs vai pensionārs, kurš šeitnās tikai ar savu pensiju, bet tie ir dažādās gan vecuma grupās, gan nodarbinātības līmeņos, gan arī ienākuma līmeņos. Un es teiktu, ka tas svarīgākais faktors numur viens ir ienākumi, jo pie augstu 1600 jau tā finansiālā neatkarība bija, nu, vismaz trīs trīskārt lielāka nekā zemāk ienākuma Grupā, pieņemsim tie, kas pelna līdz 1000 eiro uz rokas, un arī pašam nodarbinātības veidam ir diezgan liela nozīme. Redzējām, ka tādi finansiāli stabilākie ir iedzīvotāji, kas strādā pilnu darbu tādus reizes seko savu uzņēmumu īpašnieki, tātad biznesa īpašnieki. Un, kas interesanti, arī pensionāri par, varbūt, spīti tam, kā ir ierasts uzskatīt un domāt, kā tad dzīvo seniori, bet es teiku, ka visticamāk seniori ir sevi dzīvesveidu pielāgo tai situācijai veiksmīgāk un paļaujas tikai faktiski uz savu vienākumu plūsmu vairāk nekā uz kaut kādiem ģimenes locekļiem vai valsti. Iespējams, ka nemaz to iespēju nav tādu paļauties vairs.
4: Tad reizē... Nopelnītās algas lielums nav tas galvenais faktors, bet tas, kā cilvēks plāno, kā pats rēķinās ar savām iespējām un atbilstīgi rīkojas.
3: Jā, pilnīgi noteikti ienākuma līmenis pats par sevi vien nav pilnīgi izšķirošais rādītājs, jo arī tad, ja mēs paskatāmies, kā tā situācija Baltijā ir, tad es teicu, ka gan par trešdaļu tā situācija ir labāka kā Lietuvā, tā arī gaunijā. Un ja gribas varbūt arī teikt, kāpēc tas tā ir, nu tad mēs redzam, ka tā, mūsu ītotai pienšiem drošības drošīgs pilvens, savus uzkrājumus, rezerves finanšu ik spējuši izveidot veidot daudz sekņīgāk nekā Latvijā dzīvojošie iedzīvotāji. Nu, tāpēc es arī teiktu pilnīgi noteikti, kad arī zīcība, uzvedība, attieksme pret savām naudas lietām ir arī ārkārtīgi svarīga. Bet tas, ko man arī gribējās uzsvērt, ka tā finansiālā neatkarība vai atkarība, un tā arī ir tāda nosacīta lieta, jo piemērcim, ja es dzīvoju par savu un arī naudu tad tā ir tāda veselīga rēķināšanās un atkarība vienam no otra finansēm. Vai ne, mēs vienkārši rēķinamies ar šo ienākumu plūsmu, un ja tā zustu, tad kaut kādā brīdī man nāktos drusciņ adaptēt savu dzīves veidu.
0: Tā Svedbanka finanšu institūta eksperte Evija Kropa un par finansēm arī mūsu nākamais stāsts, bet tādā globālākā mērogā satricinājumi Amerikas Savienoto valstu finanšu sektorā turpinās. Šonadēļ finanšu regulatori ir pārņēmuši Kalifornijas grūtībās nonākušo banku First Republic Bank. Pēc šī lēmuma ASV bieži jau kritušās, biežās ir kritušās akciju cenas un plašāk par notikumiem pusē okjānam stāsta Rihards Plūme.
5: 1985. gadā dibinātās First Republic Bank galvenais birojas atrodas San Francisco, bet tā ir pārstāvēta arī ASV Austrum krastā, to starp Ņujorkā un Floridā. Pagājušā mēneša sākumā bankas vērtība bija vairāk nekā 20 miljārdi dolāru, un tā bija pazīstama ar savu lielo mājokļu kredītu biznesu un stabilo turīgo klientu skaitu. Pagājušā gada beigās tas bija 14. lielākais aizdevējs ASV. Tomēr pēc tam, kad Marta sākumā Divas citas ASV bankas – Silicon Valley Bank un Signature Bank – First Republic Bank nonāca grūtībās, jo tad pastāvēja bažas, ka šī reģionālo banku līdere varētu būt kas piedzīvotu krachu. Un tā tas arī notika. Banka pagājušajā nedēļā atklāja, ka tā ir zaudējusi aptuveni 100 miljārdus dolāru noguldījumos. ASF federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija šonadēļ paziņoja, ka Kalifornijas regulatori ir slēguši First Republic Bank un iecēluši par tās pārņēmēju JP Morgan Chase Bank. Lai aizsargātu noguldītājus, federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija noslēdz pirkuma un pārņemšanas līgumu ar JP Morgan, lai pārņemtu visus First Republic Bank noguldījumus un visus aktīvus. 84 filiāles 8. štatoši šonadēļ atsākušas darbu kā JP Morgan filiāles. First Republic Bank krāks ir lielākais kopš 2008. gada un jau trešais ASV Banku sektorā kopš mārta. ASV prezidents Joe Bidens teidzam ierenāt sabiedrību, ka pārņemšana bija nepieciešama tieši tādēļ, lai banku sistēma būtu droša un stabila. Pēc lēmuma par First Republic Bank pārņemšanu ASV biržās krītās akciju cenas, tikmēr JP Morgan akcijas par vairāk nekā diviem procentiem. Kā norādījis investīciju speciālists Džeks Ablins, vēl pa laiks līdz tiks mazinātas investoru bažas par problēmām banku sektorā. Analītiķi gan joprojām mierina, ka situācija nav līdzīga 2008. gadā piedzīvotajai finanšu krīzei, tomēr tā ir problemātiska. To norāda arī analītiķiski Savjērs Deivits. Pēc ir, ka tas Not yet, but it's very And,
1: Sajūta ir tāda, ka tas vēl nav sistēmiski, bet ļoti problemātiski. Un es domāju, ka tiek mēģināts pasargāt banku sistēmu no visām šīm ķibelēm un novērst sistēmisko veidošanos. Bet, tāpat kā katrā no šāda veida gadījumiem, mēs atklājam visas šīs neizdarības. Mēs atklājam kļūmes un regulējuma nepilnības. Piemēram, ziņojums par Silicon Valley Banku sverē, ka federālajā regulātori aizmiga pie slēdža. Viņiem vajadzēja kaut ko darīt. Tāpat kā šeit, mēs esam nonākuši pie tā ar citu banku un ir vairāk nekā iespējams, ka būs virkne jaunu atklājumu par First Republic Bank. No.
5: Tiek norādīts, First Republic Bank gadījumā bankai nesot bijušas sistēmiskas problēmas, taču tās klienti krituši panikā, kā rezultātā banka cietusi. Bankas cieši arī no procentu likmju kāpuma, skaidro eksperti, norādot, ka tās arī turpinās ciest, jo likmes tiks celtas arī turpmāk, to starp šonadēļ. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās. Pēc nepilnas stundas Latvijas Nacionālajā kultūras centrā plašāk informēs par to, kā notiks dziesmu un dēļu svētku biļešu tirzniecība. Taču būtiskākais, kas ir jāņem vairāka ka biļeti sāks tirgot 15. maijā un tas notiks pakāpeniski sadalot pieprasījumu vairākās daļās. Kā kolēģa Jārtais Kujai ir redzējis, Māla Brīdī šorīt sacīs svētku izpildu direktoru Marko, konkrētajā maija nedēļā būs trīs dienas, kad varēs nopirkt biļetes uz dažādiem koncertiem.
6: 15. maijā būs iespēja iegādāties biļetes uz 10 svētku dažādu nozaru pasākumiem. 17. maijā būs iespēja iegādāties biļetes uz DĒju lielkoncertiem. Un 19. maijā uz svētku lielkoncertiem Mežparka estrādē. Tātad trīs datumi. Un jāsaka, ka šajā pirmajā nedēļā biļešu iegāde būs internetā.
4: Bet ko saka tirgotāji, vai pietiks ar to, ka katra diena būs kādam noteiktam lielam koncertam piešķirta, vai tomēr viņi ir domājuši arī par papildu internetu resursiem, lai nebūtu tā kā pagājušo reizi, ka gandrīz vai pusstundi jāgaida, lai saprastu vispār ir vai nav izdevies tik pie biļetes?
6: Šīs ta prasības mēs arī diezgan strikti ietvērām savā nolikumā, lai tiešām izvairītos no tās prakses, kas bija pagājušajā reizē, Nosevot arī šīs interneta kapacitātes un um, uzvarētājs beļoši paradīzes galvo, ka jā, ka viss būs kārtībā, ka ir veikti uzlabojami šajā tehniskajā nodrošinājumā. Un katrā ziņā, jā, arī šī rinda droši vien arī izveidosies, jo pieprasimt būs liels, tad arī gaidītājiem būs iespēja arī redzēt to savu vietu rindā.
4: Vai biļetes pārdos arī tirsniecības vietās, kasēs, vai vispār vēl būs palicis kaut kas pāri tiem cilvēkiem, kuri nu, īstiem neprot rīkoties ar datoru vai dot priekšroku tieši un klātienē
6: Jā, sākot no 22. māja, tās biļetes, kuras nebūs izpirktas, būs pieejamas kasēs visā Latvijā. Un, protams, būs pieejamas biļetes līdz pat koncertu brīdim, ja viņas būs joprojām tirzniecībā. Katrā ziņā mēs jau zinām arī to, ka diezgan liels skaits ir rezervēto biļešu tieši dalībniekiem. Šīs biļetes arī vēlāk nāk stirdzniecībā un arī būs pieejamas gan internetā, gan kasēs. Tas būs no nu jūnijā.
4: Dalībniekiem ir jāizpērk biļetes tieši tajā pat dienā, kad to centīsies darīt visi pārējie, kad tas koncerts būs ielikts pārdošanā?
6: Nē, dalībniekiem visas biļetes, kas ir iepriekš pārdošanā, Šī tirdzniecība sāksies no 22. maija tā tad vēlāk, lai netraucētu publiskajai tirdzniecībai, kas ir mums tieši saistēm, visi iepriekš rezervētās biļetes ir drošībā, nekur tās nevar pazust, un tās būs izpērkamas divas nedēļas sākot no 22. maija.
4: Vai rezervētajām biļetēm ir arī iespēja izvēlēties vietu?
6: Nē, konkrētu vietu nav bijis iespēja izvēlēties, no tiešām bija ļoti, ļoti liels skaits, visi dalībnieki, bet cenu kategorijas gan bija zināmas dalībniekiem, kurās šīs vietas būs iespējams.
4: Dažām norisēm biļešu cenas sniedzas pat līdz 100 eiro?
6: Jā, tie ir pieprasītākie lielie, lielie koncerti. Savukārt ir tie, kas ir mazāka mēroka koncerti, mēs redzam arī daudz tādas mazākas arī cenu kategorijas. Tātad lielo koncertu jāpieprasītāk, ja jā, tie ir arī dārgāki par šaubām, bet jāsaka 100 eiro cena, tā ir tāda ekskluzīva cena un tas nav liels bieži skaits, kas ir paredzēts par šo cenu uz koncertiem.
0: Tiktālu dziesma un dēju svētku izpildi direktora Daina Markova. Bet par citu tēmatu nozares eksperti ir pabeiguši darbu pie sugu izpētas, un tas būs pamats Latvijas sarkanās grāmatas atjaunošanai. No 1500 izvērtētajām sugām par apdraudētām ir atzītas ap 500. Daudzām sugām būtiskāki apdraudējumi faktori ir biotopu kvalitātes un platību samazināšanas, kā arī to fragmentācija plašāk par šo tēmatu sintīs ambotis ierakstā
7: projekta Life for Species ietveros jaunas sarkanās grāmatas sastādīšanai dabas eksperti pēdējos gados izvērtējusi vairāk nekā 1500 dažādas sugas atbilstošus starptautiskajiem kritērijiem sugām piešķirta kāda no trīs apdraudētības kategorijā. Vairāk tās dabas aizsardzības pārvaldes projekta koordinators Jāķabs Dzenis
8: trīs kategorijas kuras kuras mēs tikai saucam par apdraudētajām sugām tās ir šī kritiski apdraudētās stipri apdraudētās un sugas un un, un tādas no šī 1500 komē vērtējām, sastādīja praktiski trešo daļu, mēram 500 sugas. Tikai, protams, jāatzīmē, nu, tas nav pārņemams, ka trešdaļa no Latvijas sugām ir apdrodētas. Mēs pirms izvērtējām veikšanas atlasijām. Tās ir gan tās sugas, kas bija iepriekšējās sarkanajās grāmatās, un gan īpaši sargājamās, gan Eiropas nozīmīsais sargājamās sugas.
7: Kā labu piemēru Jākaba dzenismin dzerves un samus, kas jaunajā sarkanajā grāmatā vairs nebūs atrodami, tikmēr kā stipri apdraudētas kopumā noværtas 300 sugas, kā jutīgas 225 un kritiski apdraudētas ir 135 sugas. Savukārt, kā reģionālie izmirušas novært tādas 60 sugas, kuras iepriekš Latvijā ir fiksētas, bet tam vairs nav drošu pierādījumu pēdējās 10 gadēs.
8: Litvā Eiropas ūdeli, tās no dzīvniekiem ir tās zināmākās, jā, no sūnām, sākārt tāda artikas samtīta, ir suga, ko mēs šobrīd vērtējam, ka reģionāli izmirušu no putniem melna, kakla, gārgala. Ar purviem saistīta suga, un arī, ko mēs redzam, ka īpaši putna purva sugām, ka, ka viņas šajā vidē dzīvojot, tomēr piereduši tā, ka tās ir cilvēkam maztraucēta vide. Nu, šodien mēs redzam, ka arī gan turismā iedāvājumi palielinās šeinītas teritorijās, gan, gan, protams, kāda ir bijusi šī tiepriekšajā purva izstrāde. Gan re arī meliorācijas sistēmas kas izveidotas spurgos tāda mazina šo te kvalitāti un tas daudzām sugām ir viens no tiem apdraudojošajiem faktoriem
7: Mikoloģini ta Daniele pēc sarkanās grāmatas sugu izvērtēšanas secina ka sēņu kategorijā saraksts būs garāks bet ir arī atsevišķas sugas kā pārsleinā beka vai rumpuču krimslene kuras vairs netiek uzskatītas par apdraudētām jo salīdzinot ar laiku pirms 20 gadiem pat laban Latvijā ir vairāk sēņu pazinēju un arī datu par to atradinē. Savukārt apdraudēto sarakstā nu daudzas jaunatklātās sugas Latvijas teritorijā.
6: Un a, viņām ir mazā tradņu, ir specifiski biotopi. Tie biotopi ir apdraudēs, tie varbūt gan platlapju mēži, gan piemēram dabiskās nemēslotās a, pļavas nu, stiklenēm. Nu, nu dažādi iemesli, ja. Nu vienkārši tagad pārskatot visu to sugas sarakstu, mēs vienkārši nu konstatējām, oh, šī suga ir reta, ne, mēs viņu izvērtējām. Um, konstatējām, ka pēc tiem kritērijiem nu, viņa atbilstēs.
7: Zīdītāja kategorijā no izvērtētajām 39 sugām izmiršanas risks Latvijas sarknijā grāmatā būs attiecināts uz piecām sugām. To vidū delfīns, pogainēs Ronis, platausainēs sikspārnis, kā arī lielais susuris un meža susuris. Dabas aizsardzības pārvaldes zīdītāja eksperts valdes Pilāts iezīmē vienu no piemēriem, kas raksturo sugu apdraudētību.
8: Pa meža susuri, jo viņš ir sastopams tikai vienā un pavisam, pavisam nelielā teritorijā, pie pašas Baltkriezijas robežas, tas ir uz uh, dienvidiem, dienvidā austramiena no Daugavpils, kur tas ir burtiski daži kvadrātkilometri lieltā teritorija, un kā teikt, nedod diez, ja šādā teritorijā izceļās liels uh, mežu ugumsgrēks, nu pastāv risks, kas suga šādā te katastrofā aizies bojā. Tad ja lielās uz ar gadījumā ir trīs vietas. Tas izmieršanas risks ir nedaudz mazāk.
7: Sarkanā grāmata ir populārs zinātnisks materiāls, kas top uz zinātnisks izpētes pamata par to, kāds ir sugu stāvoklis valstī. Iepriekš Latvijā tā tapus pirms vairāk nekā 20 gadiem. Šobrīd nozars eksperti pabeiguši darbu pie sugu izpētes un apspriež iegūtos rezultātus, bet atjaunotais sarkanās grāmatas izdevums nāks klajā nākošā gada nogalē gana grāmatas sējumu, gan s radio
0: Un vēl ģimenes māja pīlādzes ir bijusi kļūda. pie šāda rūkta secinājuma ir nonākusi Daugavpils dome. ģimenes māju krīzē nonākušiem bērniem tā izveidota pirms pusotra gada, lai radītu bērniem maksimāli ģimeniskai vidē pietuvinātu dzīvesvietu. Taču tagad viss ir beidzies ar to, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir konstatējusi bērnu tiesību pārkāpumus, bet Valsts policija sākusi kriminālu procesu. Plašāk par šo situāciju ir interesēsimies mūsu Latvijas studijas. Žurnāliste Silvija Smagare, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Sveikas, Silvija, un kas īsti ir noticis šajā ģimenes mājā, un kas tagad tālāk
9: notiks ar bērniem? Sveiki, daudz, sveicināti, rādījot, valsītēji. Jā, tā bija, ka pirms pusotru nepilna gada m, daugāt, lai atvērā šī ģimenes māja pilādes, tad bija janvāris, arī toreiz man bija šo iestādi, un tad, Nu, nekas neliecināja par to, ka varētu būt problēmas, jo tas tā bija savā ziņā, ka jaunas dzīves sākums bērniem, kas bija palikuši bezbēcāku gādības. Centrs bija paradījusi 20 bērniem toreiz, tad to bija 18. Nu, viņam iespējas tur dzīvot pastāvīgi, pašiem gatavot ēdienu, pašiem uzgropas savas īstabas, mazgāt teļu, nu, notiktu normālā ģimenē. Taču šī šīs ar darbiniekiem neizveidojās, un vīzāk pretē, visi notika šajā kadra rotācija posotra gada laikā nomainījās četri vadītāji, uh, jau septembrī būs skatīt pēc, nu uzgada um, pāršāca publisko telpu ziņa, ka šajā mājā ir notikusi vārdarbība pret bērniem un pēc bārņu tiesas un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uh, konstatētiem pārkāpumiem valsts policijam, kā es uzsāku kriminālu procesu par vai vārdarbīgu apiešanos ar mazgatīgom. Uh, tad divas šīs iestādes darbinieki tika, divi, tika atstādināt no amata un aizklātā domas sēdē deputāti pieņēma lēmumu arī par sociālā di aizaprīvošanu no amata. Problēmas bija nopietnas, un varbūt aram paklausīties, ko saka mesošā Dalgāpols sociālā dienestu vadējātā Marina Grāzmava.
10: Jā, tas sakas vis vispagājuši gada jūlija beigas, un toreiz tad nomainījās vaditāja, un no tā laikā Tur sākās pārbaudēm. Bija iesaistīti dažādas institūcijas, VBTI, Bārintiesa, Labklības ministrē. Viņi brauc ar visādiem tiem pārbaudiem. Bija konseptus nepilnības, trūkumie. Sapratam, ka vislielāka kļūda bija tas, ka visus tos bērnus pārcela uz citu iestēdu bez tiem iepriekšējiem darbiniekiem. Jo tiem darbiniekiem bija Liela pieredze ar viņa, viņa bija kā mammas, viņa audzināja uz bērnus, mācija, atbalstīja, kad pārvēda uz citu iestādi ar jauniem darbiniekiem, tas bija ļoti grūti pieņemamim bērniem, un līdz ar to bērni ļoti pasliktinājas tā attieksme, tā uzvedība, tā agresija, un... Bērni visdrīzāk paliks tajā pašā ēkā, viss paliks, ka ir vienkārši piesaistīsim tos darbiniekus pieradzējušas darbiniekus, lai uzlabotu to visu situāciju, kas izveidojas kļūdas dēļ.
9: Jā, pielādis bija kļūda, to arī arī Dāgāpildonas deputāti un Pieņēma lēmu ar 1. jūliju šo iestādi ir organizēt. Tātad būtībā liels izmaiņas nenotiks. Bērni paliks tajā pašā iestādē, kur viņi šobrīd mīt. Tas nozīmē to, ka ģimenes mājas tiesības, saistības un funkcijas pārņems šīs pakāplami centris priedīte. Tā ir tā iestāda būtībā, kurā tie bērni arī sākotnē uzturējās pirms pusotra gada. Šobrīd šī ģimenes māki ielādzis, kurā tātad mīša bērni svešajam apmeklētājiem ir slēpta, tas notiek bērnu labs jūtas tagad un tagad ir 16 bērni vecumā no 8 līdz 18 gadiem. Jā, paldies, Silvija,
0: par šo. Tēmā, mēs noteikti turpināsim arī raidījumā pēcpusdienam, bet šobrīd izskan raidījums pusdienam. Tā producenti Ilze Agīnte ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās sievietes vēniec un ar jums sarunājās dāca pēkšēna.